0: Wer auch immer du bist und wo auch immer du dich gerade befindest, hier bist du herzlich willkommen. Mein Name ist Elli Brandt, ich bin Pastorin in der Kirchengemeinde Edelack in Dithmarschen und ich freue mich, dass du heute unseren Predigpodcast besuchst. Der Lesungstext steht heute in der Apostelgeschichte im neunten Kapitel. Es ist die Berufungsgeschichte des Apostels Paulus, hier in diesem Text ist er aber noch unter seinem alten Namen Saulus bekannt. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Christen. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er ihre Anhänger aufspüren, um sie alle in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?« fragte Saulus. Die Stimme antwortete, »Ich bin der Herr, den du verfolgst. Ich bin Jesus.« »Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst.« die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Drei Tage lang war er blind und er aß nichts und trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias, geh in die gerade Straße und frag im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst folgendes wissen, Saulus betet und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. »Herr«, entgegnete Hananias, »von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viel schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Aber der Herr sagte, geh trotzdem zu ihm, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht.« da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, »Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst.« Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Saulus war erst einige Tage bei den Jüngern in Damaskus, da begann er auch schon in den Synagogen der Stadt zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und alle, wirklich alle, die Saulus hörten, waren außer sich vor Verwunderung. Ist das nicht der, der in Jerusalem mit unerbitterlicher Härte gegen die Christen vorging, sagten sie? Und ist er nicht in der Absicht hierher gekommen, die Anhänger Jesu auch hier zu verhaften und sie in Jerusalem auszuliefern? Saulus jedoch trat mit immer größerer Entschiedenheit auf und brachte die Juden, die in Damaskus lebten, in größte Verwirrung. Als Saulus wieder nach Jerusalem kam, versuchte er auch hier, sich den Jüngern anzuschließen, aber sie hatten alle Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass jetzt auch er ein Jünger Jesu war. Und schließlich kam Barnabas ihm zur Hilfe. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete ihnen, wie Saulus auf seiner Reise nach Damaskus den Herrn gesehen und wie der Herr mit ihm gesprochen hatte und berichtete ihnen, wie unerschrocken Saulus dann in Damaskus im Namen Jesu aufgetreten war. Von da an ging Saulus bei den Christen in Jerusalem aus und ein, und noch hier trat er unerschrocken im Namen des Herrn auf. Worte der Heiligen Schrift. Amen. Musik Gott schenke uns ein Herz für sein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Liebe Gemeinde, heute beginne ich mit einem Lebewesen, das mich schon lange beschäftigt, mich oft zum Schmunzeln bringt und von dem wir, glaube ich, heute wirklich etwas lernen können. Es geht um die Hummel. Hummeln sehen ein bisschen aus wie Bienen. Sie verhalten sich auch ähnlich, denn sie fliegen von Blume zu Blume, suchen Nektar und bestäuben Blüten. Und doch ist es unfassbar viel witziger, einer Hummel bei der Arbeit zuzusehen, denn im Vergleich zu einer Biene sieht sie aus wie eine kleine, dicke, betrunkene Pummelfee. Achten Sie mal darauf. Eine Biene ist schlank und rank und fliegt die Blüten geradlinig an, grazil und anmutig. Wenn eine Hummel losfliegt, sieht es so aus, als würde ein überladener Hubschrauber abheben, kurz über dem nächsten Ziel herumschweben, bis sie ihr Gleichgewicht wiedergefunden hat und dann erst setzt sie zum Landeflug an. Sie kann nichts dafür, dass sie so aussieht, sie frisst auch nicht mehr als eine Biene, sie ist einfach kräftiger gebaut. Und das hat auch viele Vorteile, denn obwohl sie alles andere als grazil unterwegs ist, ist sie der Biene in einem Punkt weit voraus. Sie kann nämlich schon bei weit niedrigeren Temperaturen fliegen und überleben. Wie bei uns Menschen, wer ein bisschen mehr Polster hat, friert nämlich nicht so schnell und damit ist sie robuster als die Biene, kann früher mit der Bestäubung der Pflanzen beginnen und sie erreicht Höhen, in denen eine Biene nur noch erfrieren kann. Aber jetzt kommt das wirklich Spannende. Eigentlich, wenn man sich nur den Körper, die Form und die Größe der Flügel der Hummel anschaut, dann dürfte die Hummel theoretisch gar nicht fliegen können. Ihr Körper ist nämlich zu dick bzw. zu schwer für die Fläche ihrer Flügel. Irgendein schlauer Mensch in den 30er Jahren hat das mal berechnet. Ihre Proportionen passen nicht mit den aerodynamischen Gesetzmäßigkeiten zusammen, aber ganz offensichtlich fliegt die Hummel trotzdem, und das ist wirklich spannend. Die Sache ist, was dieser Mann bei seinen Berechnungen damals nicht mitberücksichtigt hatte, war, dass ihre Flügel eine Besonderheit haben, eine Art Gelenk, mit der sie kraftvolle Wirbel erzeugt und es eben doch schafft, abzuheben und ziemlich sicher und souverän unterwegs zu sein. Alle sagten immer wieder, das ginge nicht, irgendwann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht. Das ist die Hummel. Ein wunderbares Beispiel dafür, dass es sich lohnt, manchmal genau hinzuschauen und uns nicht von Oberflächlichkeiten und Äußerlichkeiten beeinflussen zu lassen. Uns Menschen geht das oft so, seien wir ehrlich. Wir sehen einen Menschen zum ersten Mal und schon fangen wir an, ihn zu kategorisieren und in Schubladen zu stecken. Der eine ist doch bestimmt zu schmal gebaut, um die bestellte Waschmaschine in den vierten Stock meiner Altbauwohnung zu tragen. Aber von wegen. Der andere ist doch im Vergleich zu seinen Mitschülern so klein, wird er da mitkommen können? Und ob, sobald die Eltern zur Tür raus sind, kriegen sie einfach nur nicht mit, dass ihr Kind immer voranläuft und die anderen antreibt. Sie ist doch bestimmt viel zu lieb und zu nett, um sich zwischen den ganzen Kerlen durchsetzen zu können. Natürlich kann sie sich durchsetzen, zu Hause hat sie schließlich auch die Hosen an. Manchmal lassen wir einander gar nicht die Zeit zu zeigen, wer wir wirklich sind und was in uns steckt. Und Gnade uns Gott, wir haben uns schon mal etwas zu Schulden kommen lassen, ist der Ruf erstmal ruiniert, ist es schwer, sein Umfeld wieder vom Gegenteil zu überzeugen. Richtig unverwirrt wird es, wenn wir meinen, einen Menschen nach nur wenigen gemeinsamen Augenblicken zu kennen und zu durchschauen. Dann sagen wir oft so Dinge wie, Na ja, er oder sie ist halt so, das ist ja auch der Sohn oder die Tochter von, das liegt in den Genen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, was kann ich diese Sätze nicht mehr hören. Dass wir alle wunderbare und einzigartige geschaffene Geschöpfe Gottes sind, jeder auf seine Art begabt und talentiert, das sehen wir oft gar nicht, können und wollen es nicht glauben. Wir geben uns zufrieden mit Astrologie und Sternzeichen, Laienpsychologie und rechtfertigen damit den größten Unsinn. Und irgendwann, wenn andere und auch wir selbst uns das nur lang genug einreden, aus uns würde ja doch nie etwas Ordentliches werden können, genetisch bedingt, weil wir zu dumm, zu schlau, zu naiv, zu selbstsicher, zu neugierig, zu schüchtern, zu forsch, zu dick, zu dünn oder weiß der Geier was sein, dann fangen wir an, selbst daran zu glauben und werden plötzlich wirklich zu dem, was uns ein Leben lang eingetrichtert wurde. Wie oft erlebe ich das bei Teenagern. Sie plappern fröhlich nach, was andere ihnen versuchen einzureden und erkennen gar nicht, wie viel Potenzial in ihnen steckt und was sie alles Wunderbares schon mitbringen. Besonders nett sind dann übrigens auch die Momente, da haben wir was super Tolles geschafft oder vollbracht und was bekommt man zu hören? »Wow, und das von dir, Hut ab!« aber sogar Land drücken sich einige Menschen gar nicht aus, sie sagen dann lieber gleich direkt, Mensch, das hätte ich dir ja niemals zugetraut. Habe ich ehrlich gesagt alles schon am eigenen Leibe erfahren und ganz ehrlich, das ist überhaupt nicht schön. Menschen sagen sowas oft nicht mal böswillig und doch kann das schön ins Herz treffen und dann leiden wir irgendwann alle unser Leben lang bewusst oder unbewusst und lassen uns tatsächlich durch solche Sprüche formen bzw. verformen, das trifft es nämlich noch viel besser. Die Hummel versteht uns Menschen zum Glück nicht, beziehungsweise wir sprechen zum Glück nicht die gleiche Sprache wie sie. Wer weiß, wie depressiv sie sonst irgendwo unter einer Blume hocken würde, weil mir ständig vorhalten würde, sie sei doch eigentlich zu dick für den Job, der ihr aber in die Wiege gelegt wurde und den sie saugut macht, auch wenn sie dabei vielleicht manchmal witzig aussieht. Und bei den Menschen ist das auch so. Ich glaube ganz fest, dass jeder Mensch besonders ist und dass wir alle, jeder auf unsere eigene Art und Weise etwas Besonderes mit auf den Weg bekommen haben für unsere Lebensreise. Talente und Begabungen, die manchmal nur darauf warten, endlich entdeckt und gefördert zu werden. Das soll übrigens keine Moralpredigt heute sein, bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich schließe mich da nämlich auch nicht aus. Ich möchte einfach nur, dass alle, die das heute hören, im Gottesdienst oder in unserem Podcast, mal ehrlich darüber nachdenken, ob wir nicht aufhören sollten, uns gegenseitig immer unser Können, unsere Genialität und unsere Kreativität abzusprechen und das leider schon manchmal von der Wiege an. Wenn Paulus darauf gehört hätte, was die Leute um ihn herum gesagt haben und er nicht auf Jesus gehört hätte, der sein Potenzial erkannt und ihn darin bestärkt hat, sein Leben in geregelte Bahnen zu lenken, dann wäre er keine zwei Meter weit gekommen, das ist mal klar. Und genau das ist das Schöne und Wunderbare an unserem Herrn Jesus Christus. Der hat immer versucht, das Beste aus dem Menschen zu holen und allen die Chance zu geben, ein neues und besseres Leben zu führen. Reich, arm, schlau, dumm, verlottert oder verdorben. Menschen, die von der Gesellschaft immer zu den ausgestoßenen Randgruppen gezählt wurden. Er hat sie alle um sich herum geschart und zu Begründern einer der größten Weltreligionen gemacht. Menschen, von denen wirklich niemand, nicht mal sie selbst, jemals erwartet hätten, dass sie mal so weit kommen könnten. Aber man siehe da, wie Christen stehen heute noch hier und das ist ihr Verdienst. Also lasst uns ein Beispiel an Gott und den Hummel nehmen und einander mehr zutrauen und uns mehr gegenseitig bestärken in dem, was wir tun. Denn ich glaube wirklich, wenn jemand nur genug echte innere Willensstärke und Mut hat, kann er oder sie wie die Hummel auch mit den noch so kleinsten Flügeln erfolgreich zum Flug abheben. Alle sagten, das ginge nicht. Da kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach trotzdem gemacht. Amen.